0: Bienvenidos una vez más a Encrucijada Pagana. El programa de hoy está dedicado a Venus. En él haremos un recorrido por distintos aspectos de esta divinidad, desde la antigüedad hasta el siglo XIX, incluyendo su papel en la brujería. En realidad este es un guión rescatado de un viejo proyecto, Humo y Espejos, del cual aún podéis escuchar los audios en iVoox, e pero que no subo a YouTube porque no se escuchan bien. Ya me cuesta subir algunos episodios de la torre que tengo pendientes de volver a grabar, pues con humo y espejos la cosa se complica bastante más. Pero a este guión en concreto le tengo cierto aprecio, y aprovechando ese tránsito de Venus por Piscis del que ya hemos hablado, he decidido volver a grabarlo en mejores condiciones. Afrodita, Venus para los romanos, es una de las divinidades del panteón clásico aparentemente más conocidas, y precisamente por ello, a menudo reducida al cliché. Como diosa del amor, que reina sobre los hombres y las bestias, es también señora del mar, el cielo y la tierra, propia y foránea, a un tiempo casta y lujuriosa, propicia y cruel. Los siglos, los milenios, han mudado su nombre, y tras el paso de las nubes del tiempo, como el mismo sol, su sonrisa aún nutre cada generación. Venus es una divinidad antigua y compleja, un poder que no puede ser vencido y del que cada cultura trata de apropiarse, ganándose su favor, revistiéndola de atributos locales o específicos. Estas dinámicas pueden identificarse a través de la observación de los diversos mitos acerca de su nacimiento, que encontramos en el seno de la cultura grecolatina. Homero presenta a Afrodita como hija de Zeus y Dione mientras que en la Teogonía de Hesiodo esta diosa emerge de la espuma del mar, formada a partir de la mutilación de Urano por Cronos, y de ahí que reciba el epíteto de Anadiómena, la que surgió de la espuma. La diosa de Hesiodo es esposa de Ares, madre de Fobos Deimos y Armonía, y esta tradición parece haber sido fundamental en el culto. Sin embargo, la leyenda ilustrada por el canto de Demódoco prevalecerá en la imaginación popular. En ella, Afrodita es, por imposición, esposa de Hefesto, el dios de la fragua, al que traiciona por Ares, dios de la guerra. Entre sus hijos, Eros brilla en primer lugar, compartiendo según versiones su aparición como una de las divinidades más antiguas. Platón, en el banquete, distinguirá por estos mitos una Afrodita celeste como hija de Urano, la noble Urania, mientras que la hija de Zeus y Dione, Será Afrodita Pandemo. Es probable que existiera en Grecia, desde épocas muy tempranas, una divinidad de esencia análoga a la de la Afrodita clásica, sin embargo, esta última presenta analogías con muchas divinidades orientales de origen anterior, de las cuales se debe admitir que deriva esencialmente. En el periodo micénico, hacia el 1600 y el 1100 antes de nuestra era, se pueden encontrar antiguas formas de los dioses que posteriormente constituirán el panteón clásico, pero no hay menciones a Afrodita. Sin embargo, las primeras pruebas de Afrodita coinciden con sus atributos como diosa del amor. El verbo afrodisiaso remite tanto al trato sexual como a la indulgencia en la lujuria. Sus parientes Eros e Himeros contribuyen etimológicamente a este carácter. Eros es un antiguo nombre abstracto para amor y aparece en el siglo VIII antes de nuestra era en los textos de Homero y Hesíodo. Y Meros es un nombre abstracto para deseo, particularmente el producido por el amor. Los diversos mitos correspondientes al nacimiento de Afrodita muestran cierto conflicto entre ellos, diferentes intentos para encontrar un lugar a la divinidad en un tiempo y territorio determinado, en una cultura. Desde la perspectiva del antiguo patriarcado griego, es lógico que se quiera ver a Afrodita como hija de Zeus. Sin este parentesco, Afrodita aparece como una imagen elemental de mujer que no concuerda con los roles culturales griegos acerca de los que una hija, esposa o madre debía ser. Incluso en Homero, quien le atribuye una ascendencia helénica, subsiste el recuerdo de su origen extranjero. Es llamada Quipres en la Ilíada. En la Odisea aparece su santuario de Pafos, y ambas fuentes aluden al santuario de Citera. Esta cualidad de extranjera de la diosa no es solo un recurso empleado desde la cultura dominante para establecer una cierta distancia con lo que la divinidad representa y no puede controlar. Se aplica también a la figura de Dionisio, como una divinidad extranjera que se incorporó al panteón griego de forma tardía. Heródoto, quien siempre estuvo interesado por otras culturas explicitó el carácter de extranjera de Afrodita. Cuando relata la marcha de los escitas hacia Egipto a través de Siria, escribe «Desde allí marcharon contra Egipto, y cuando estuvieron en la parte de Siria llamada Palestina, el rey de Egipto los encontró y persuadió con regalos para que detuvieran su avance. Entonces regresaron, y cuando estaban de camino a la ciudad de Ascalón, en Siria, la mayoría pasaron de largo y no hicieron ningún daño» pero algunos permanecieron atrás y saquearon el templo de la Afrodita Celeste. Este templo, he descubierto en mis pesquisas, es el más antiguo de todos los templos a la diosa, pues el templo en Chipre fue fundado desde él, como los mismos chipriotas atestiguan, y el templo en Citera fue fundado por los fenicios de esta misma tierra de Siria. La forma clásica de Afrodita procede, pues, de Asia, donde la mayoría de los pueblos semitas adoraron una deidad lunar, principio de la fertilidad y la fecundidad animal. Fue el Atagartis de Erketo en Ascalón, Milita en Babilonia, Istar en Asiria y Astarte entre los fenicios. Chipre y Citera, colonias fenicias, serían los dos umbrales por los que la diosa penetró en el mundo griego. Desde Chipre e incluso directamente de Fenicia, su culto se difundió desde época prehomérica por Asia Menor hasta las orillas del Mar Negro y posteriormente también desde las costas de Creta hacia las Cícladas, el Ática y la región de Beocia. Desde Citera, donde del mismo modo la introdujeron los fenicios, irradió a través del Peloponeso hacia Esparta, Sición, Corinto, Epidauro, Arcadia y Elis. Finalmente, más al oeste, Afrodita se estableció en el monte Erix, Sicilia. Cártago y el Lacio. Los estudios modernos han corroborado esta idea de Afrodita como una diosa oriental de la que los griegos se apropiaron en el momento de las grandes revoluciones culturales del periodo arcaico, es decir, cerca del siglo VIII antes de nuestra era. Heródoto, en el siglo V antes de nuestra era, hace referencia a las tradiciones de los persas, diciendo «No tienen costumbre de levantar estatuas, templos o altares». Y aquellos que lo hacen les parecen locos, porque supongo nunca han creído que los dioses se parezcan a los hombres como los griegos. Ellos llaman al circuito del cielo Zeus y a él realizan sacrificios en los picos más altos de las montañas. Sacrifican también para el sol y la luna y la tierra, el fuego, el agua y los vientos. Inicialmente estos eran los únicos dioses a los que hacían sacrificios. Aprendieron más tarde de los sirios y los árabes a dedicar sacrificios a la Afrodita celeste. Aspectos de Afrodita En el himno órfico a Afrodita leemos lo siguiente. Celestial y por muchos himnos celebrada, sonriente Afrodita, nacida de la espuma marina, diosa engendradora y venerada amante de la noche, emparejadora de enamorados nocturnos, madre de la necesidad, tejedora de encantos. Pues todo parte de ti y pusiste bajo tu dependencia el orden universal, ejerces tu poder sobre las tres partes y engendras todo cuanto existe en el cielo, en la fértil tierra y en las profundidades del mar, venerable compañera de Baco. Tú que te complaces en las festividades, propiciadora de las bodas, madre de los amores, persuasión que se complace en el lecho, arcana, dispensadora de gracia, visible e invisible, de hermosas trenzas, hija de ilustre padre. Comensal nupcial de los dioses, soberana, loba, prolífica, apasionada por los hombres, muy ansiada, vivificadora, que enlazas a los mortales por necesidades que no admiten freno, y a muchos pueblos los cautivas por la desenfrenada fuerza de la pasión amorosa. Acude, pues, divino retoño nacido en Chipre, ya sea que te halles en el Olimpo, Soberana diosa, gozosa con tu bello rostro, ya sea que te muevas por el suelo de Siria, rica en incienso, ya sea que en las llanuras, con tus áureos carros, ocupes las fructíferas aguas del sagrado Egipto, o que en tu carro de cisnes, al punto agitado te encamines y te alegres con las evoluciones circulares de los seres marinos, o bien que te deleites con las ninfas de azulado rostro en la Divina Tierra, a lo largo de la arenosa orilla del mar entre ligeros saltos, o bien que te encuentres, soberana, en Chipre, tu sustento, donde las hermosas doncellas célibes y las ninfas te celebran a lo largo de todo el año. A ti, bienaventurada, y al inmortal y casto Adonis. Acude, afortunada diosa de figura tan encantadora, pues te invoco con ánimo puro y piadosas palabras. Tal como aparecen en el himno órfico, Tres son los aspectos principales de Afrodita, como diosa celeste, marina y terrestre. Eurípides declaraba que su poder se extendía sobre toda la naturaleza, sin exceptuar al hombre cuya raza perpetúa por amor. En la obra Hipólito indica, Cipria vive en el aire, así como en el fondo del mar. Todo nace de ella, es ella quien hace germinar y quien da nacimiento al amor, al cual todos en la tierra debemos la vida. Como resultado de la concurrencia de otras deidades lunares como Selene, Artemisa o Écate, la Afrodita griega no está unida a la luna por vínculos tan fuertes como sus prototipos orientales. A pesar de ello, sus denominaciones como Asteria y Urania resultan bastante significativas. Afrodita recibe también el epíteto de Pasífae, la que brilla para todos, un nombre dado a la luna. Pasífae también fue una diosa lunar madre de Ariadna y el Minotauro. Algunas versiones señalan a Pasífae como una adoradora de Afrodita, quien había descuidado sus tareas y por ello fue castigada por la diosa. Urania es idéntica a la astarté lunar de los semitas, que reaparece en Cartago bajo el nombre de Virgo Caelestis. Además, ambas diosas se adoraban con el sacrificio de palomas, algo que era exclusivo de Afrodita entre los cultos griegos. Los vínculos de Afrodita con la estrella de la mañana, con Venus, aún se pueden identificar en el mito de Faetón, el hijo de la titánide Eos, la aurora, y Helios, el sol, a quien Afrodita robó cuando no era más que un niño, para convertirlo en el guardián nocturno de sus más sagrados santuarios. Los cretenses le llamaron a Dimus, que para ellos significaba estrella de la mañana y de la tarde, cuyo vivo resplandor hace que se le asocie naturalmente a la luna de la que parece un brillante acólito. En el mito de Faetón, éste quiso demostrar que su padre era Helios, y para ello el sol le permitió conducir su carruaje durante un día. Faetón perdió el control de los caballos causando grandes daños, de manera que Zeus fue obligado a intervenir golpeando el carro desbocado con un rayo para detenerlo, y Faetón se ahogó en el río Erídano. Esta historia de Faetón como la estrella caída parece haber llegado a Asia, la imagen de esa estrella caída reaparece sin nombre en el Apocalipsis de Juan. En el siglo IV, Jerónimo de Estridón tradujo Estrella de la Mañana por Lucifer. Afrodita es también diosa de los espacios celestes y reside en los altos lugares que flotan en el éter. Su culto era celebrado en ocasiones al aire libre, en Pafos, donde se le aplicaba el calificativo de Anasa, reina. En Chipre, Citera, Corinto y Esparta, Recibía el nombre de Arella, la Beligerante, y era representada completamente armada, como Ares. Se consideraba protectora de las Acrópolis, tal vez debido a la analogía establecida entre los rayos siderales y las flechas o lanzas. En este aspecto, también coincide con Inanna e Istar como diosa armada. En Argos, la diosa recibía el nombre de Nikeforos, portadora de la victoria. Afrodita está estrechamente relacionada con el elemento húmedo y líquido. Los griegos reconocían en ella una diosa marina, debido tal vez a la influencia de la luna sobre las mareas, o porque concebida como urania, debía favorecer la navegación. Su propio nombre, como se ha visto, recordaba a los antiguos su origen marino. Recibía los epítetos de Pontia e Inalia del mar, o Talasia, pues algunos mitos la consideran hija de Talasa, diosa primordial del mar y se documentan representaciones de Talasa levantándola de las olas, mientras Tritones y Nereidas celebran gozosamente su aparición. Como Anadiómena, nacida de la espuma, gobierna las aguas de las que procede, y es probable que en muchas leyendas aparezca como amante de Poseidón, a quien frecuentemente se vio asociada en el culto. La concha se convirtió en uno de sus atributos principales. Le fueron consagrados los alciones, aves marinas que remiten al mito de Alción e Izeix, los delfines y los pompilos, que es un nombre que se da a distintas especies de peces que seguían a los barcos. Todos ellos considerados espíritus del mar en calma o precursores del buen tiempo. Afrodita serena aplaca los vientos y el oleaje. Su sonrisa se refleja en las ondas luminosas. Asegura protección contra los peligros del mar. En Pafos se la consultaba acerca de la navegación y era venerada bajo los nombres de Nawarquis, capitana del navío, o Euploia, la que asegura un buen viaje en Nido y Atenas. Afrodita Aineia, venerada, cuyo culto se atestigua en las costas latinas, es una de las formas de Pelagia, nombre que reciben tanto Afrodita como Isis. Algunas versiones del mito de su nacimiento marino indican que surgió del mar, acompañada de Eros e Imeros o embarazada de ambos. Afrodita es también el principio de la fertilidad terrestre. Por su acción, las fuerzas vegetativas despiertan cada primavera y la naturaleza fructifica. Los poetas también llaman a Afrodita Seidoros, de otorgadora del trigo, Eucarpos, llena de frutos, y se ha señalado su culto en nido bajo el término de Doritis, que remite a sus dones otorgados. Cuando la diosa llega a Chipre, un manto verde se extiende bajo sus pies y los caminos se cubren de flores a su paso. Antella, la que florece, es uno de sus epítetos ennosos. Cuando Antella, antea para los romanos, es considerada una entidad separada, como la más joven de las cariátides o gracias, encargada de los jardines y las flores, es representada como asistente de Afrodita. La diosa, junto a ninfas y gracias, trenza con flores collares fragantes y se le asocian el mirto y la rosa. También las arboledas y los jardines le son consagrados con frecuencia. El íntimo vínculo de Afrodita con la vegetación primaveral se muestra claramente en su unión con Adonis, que constituye otro paralelismo con los mitos de divinidades orientales como Istar o Nana, ya que la figura de Adonis parece ser un eco occidental de Tamuz o Dumuzi. Muchas son las versiones acerca del origen de Adonis. La mayoría señala que fue la propia Afrodita, quien enfurecida con el rey Cíniras a causa de un agravio, lo llevó a cometer incesto con su hija Mirra. Al descubrirlo, Cíniras persiguió a su hija para matarla, pero Mirra fue convertida en el árbol que lleva su nombre, y de este surgió Adonis. Adonis era un bebé tan hermoso que Afrodita lo puso en una cesta y lo entregó a Perséfone, reina del inframundo, para que lo guardara en un lugar seguro hasta que regresara por él. Sin embargo, Perséfone abrió la cesta, quedó prendada de la belleza de Adonis, y rehusó devolverlo a Afrodita. Afrodita apeló entonces a Zeus para que mediara en la disputa, pero Zeus delegó el asunto en la ninfa Calíope, quien decidió que ambas diosas tenían derechos sobre el muchacho, ya que Afrodita era la causa de su nacimiento y salvación, y Perséfone quien lo había criado en su palacio. Calíope resolvió que Adonis pasara un tercio del año con cada una de las diosas y el tercero donde él prefiriese. Sin embargo, Afrodita hechizó a Adonis de forma que Adonis pasara no solo dos tercios del año con ella, sino también el que correspondía a Perséfone. Perséfone, buscando venganza, fue a Tracia y contó a Ares que su amante había escogido a un mero mortal en su lugar. Ares, enfurecido, adoptó la forma de un jabalí, y mató a Adonis mientras éste se encontraba de cacería. Afrodita roció la sangre de Adonis con néctar, y de ahí nació la flor de la némona. Según algunas versiones del mito, el lamento de Afrodita fue tan profundo que consiguió que Zeus retornara la vida a Adonis periódicamente, de forma que pasara medio año sobre tierra con Afrodita, y el otro medio regresara al inframundo. Tras los seis meses de buen tiempo, cuando se recogen los frutos del otoño y el invierno desnuda los campos de su ropaje, Adonis debe regresar a los infiernos. Afrodita, por lo tanto, ya no aparece sonriente y dorada. Llora su partida y se cubre con el duelo universal de la naturaleza. También ella descenderá entre los muertos. Asociada al declive de la fertilidad, adquirirá un carácter sombrío y fúnebre que se confirma en ocasiones en el culto y que la convierte en una segunda perséfone. Afrodita reaparecerá triunfante con la nueva primavera, y por esto se la concebirá como libertadora del Hades. En varios lugares, como Chipre, Nido, Corinto, Argos o Trecén, Afrodita fue venerada como Acraea. Acraea y Acraeus, literalmente en el límite o en el borde, eran epítetos otorgados a diversos dioses y diosas cuyos templos se situaban en las pendientes de las colinas. En Soli, Estrabón señala una característica inusual del templo de Afrodita Isis. En los jardines del templo había una tumba de Afrodita, una indicación de que la gente de este pueblo creía que Afrodita, al igual que su amante Adonis, moría y resucitaba en determinadas épocas del año. El despertar de las energías vegetales no es más que uno de los aspectos de la influencia ejercida por Afrodita sobre todo aquello que participa en la vida. Es la forma elemental del impulso general de los seres de propagar su especie. Afrodita inspira a todas las criaturas la inclinación sexual y preside su fecundidad. Se puede ver en cierto detalle del mito de su nacimiento un símbolo de esta función. Las aves del cielo, todas las bestias de la tierra y el mar están bajo su cuidado. A su paso por Ida, arroja el deseo en el pecho de los lobos, los leones, los osos y los leopardos, los cuales se acoplan en los valles sombríos. De hecho, se consagran a Afrodita todos los animales de naturaleza ardiente o prolífica, como el carnero, la cabra, el conejo, la liebre, la paloma y el gorrión. Aunque no sea uno de sus aspectos más conocidos, Afrodita fue también considerada una divinidad de la familia y del matrimonio, velando por el cumplimiento de las promesas de la pareja y otorgando felicidad a los esposos. Para señalar el carácter noble y sagrado del amor conyugal, Fidias representó a Urania con un pie sobre una tortuga, emblema de las virtudes domésticas. Existen divinidades análogas en la Afrodita Hera de Esparta, también en la Afrodita Arma de Delfos, o la Afrodita Olimpia de Esparta y de Sicione, donde sus sacerdotisas cumplían voto de castidad, algo que también documentan los himnos órficos. En la Odisea, Afrodita provee un cuidado maternal a las hijas de Pandáreo y vela también sobre el nacimiento, el cuidado y la educación de los niños. En este sentido, se incorporan los daimones del nacimiento y la procreación a su cortejo. En ocasiones parece que Afrodita jugó también un papel como divinidad representante o protectora del cuerpo femenino, facilitando el embarazo, el parto y la lactancia. En su santuario de Dafne se han encontrado numerosas ofrendas votivas en forma de pechos o genitales femeninos. Y tanto en Dafne como en Atenas, Artemisa y Afrodita parecen haber cumplido esta función más allá de la esfera del matrimonio. En cuanto a su naturaleza de nodriza, compartida con las ninfas, es particularmente perceptible en Atenas, y su papel como diosa tutelar de la familia se confirmará en la Venus Genetrix romana. Este aspecto grave a menudo se ve eclipsado por imágenes más ligeras, y no es en tanto que diosa de la familia y el matrimonio como Afrodita intervenía principalmente en la vida de los antiguos. Afrodita es, por encima de todo, diosa del amor y el placer. Homero la opone a la severa Atenea, como femenina y amiga de la voluptuosidad. Se la alaba diciendo que es dulce como la miel. Se glorifica el resplandor y el perfecto contorno de sus ojos, la sonrisa en sus labios, la pureza de su pecho y su nuca, la blancura deslumbrante de sus pies o de sus brazos, y el mejor cumplido que se podía rendir a una mujer era semejarla a la dorada Afrodita. De acuerdo con los cantos ciprios, a ella correspondía el arte de mejorar los dones naturales a través de los cuidados y el vestido. Las gracias y las horas tejieron sus velos, y los impregnaron del color y el aroma de las flores con las que también estaba hecha su corona. De este modo, la diosa exhala un dulce aroma de azafrán, jacinto, violeta, rosa, narciso y lirio. Aunque en las representaciones artísticas se ha acostumbrado a mostrarla desnuda, uno de los atributos de Afrodita que pasan relativamente desapercibidos es su ceñidor o cinto mágico, según algunas versiones realizado por Hefesto, capaz de despertar un amor irresistible, lo que remite al uso de estos objetos con propósitos mágicos. Afrodita se lo presta a Hera para que retenga a Zeus de participar en la guerra de Troya, y en el juicio por la manzana dorada se le exige que se desprenda de él. Afrodita aparece con frecuencia acompañada por otras figuras que forman su cortejo. Ya hemos mencionado a Eros e Himeros, a los que se une pozos, el deseo explícitamente sexual, junto a otros erotes, las figuras que conocemos como niños con alas y usualmente antorchas. También la acompañan las tres cárites, las gracias romanas, y las horas. Peito, la persuasión, considerada a veces su hija, y Paregoros, el consuelo. Armonía, hija de Afrodita y Ares. Los Genetilis, daimones de la procreación y el nacimiento. La diosa Eve, diosa de la juventud. Pandaisia, la diosa de los banquetes. Edilogos, el de habla dulce. Paniakis, la diosa de las fiestas nocturnas. Las ninfas nereidas forman parte también de estos cortejos. Los icties, los dos peces que forman el símbolo de Piscis, son un par de peces o centauros con cola de pez que habrían transportado a Afrodita desde el mar hasta la tierra. De Afrodita provienen los dones que atraen el corazón, a los cuales ella misma es sensible cuando los encuentra en la persona de sus amantes, como Faetón, Paris, Eneas, Adonis o Anquises. Afrodita no escapa a la ley que ella impone sobre dioses y hombres, castigando cruelmente a cualquier ser que rehúse a acatarla. Ella inclina el corazón según su irresistible voluntad. Cruel y dulce a la vez, dispensadora de tormentos y gozos, Afrodita es en última instancia un poder invencible, al que se tratará de someter con mayor o menor éxito para adaptarla a la estructura mitológica grecolatina representada por Homero. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro V de la Ilíada, cuando Eneas, hijo de Afrodita, baja de su carro para recuperar el cadáver de Pándaro y Diómedes lo hiere de una pedrada. Afrodita, viendo que su hijo queda indefenso, acude en su ayuda, circunstancia que aprovecha Diómedes para atacarla, hiriéndola en su mano. Apolo envuelve la escena con una nube y rescata a Eneas, mientras que Afrodita acude al regazo de Dione, su madre según esta línea de mitos. Esta Afrodita obviamente queda muy lejos de la Espartana. Afrodita también presenta el carácter menos trágico de una divinidad del placer. Una interpretación posterior especializó en esta función a la Afrodita Pandemo, a quien Platón en el banquete opuso a Afrodita Urania para explicar las dos formas del amor a pesar de que esta oposición no tiene ningún fundamento mitológico. Fuera del contexto del banquete de Platón, el epíteto pandemos podría significar simplemente que todo el pueblo tenía acceso a su culto, ya que en las antiguas religiones del ámbito griego a menudo este culto era restringido por géneros, edades o rangos sociales. Asimismo, el historiador Robert Parker puntualizó que la ausencia de grandes templos dedicados a Afrodita en ciudades como Atenas no quitaba importancia o popularidad a su culto, sino que le daba un carácter más íntimo o personal en el trato con sus adoradores, en oposición a otros cultos de carácter cívico y público. Como diosa del placer, Afrodita estaba rodeada en Grecia y en Asia de hieródulas que se prostituían a los visitantes de los templos. Esta forma de culto parece derivar de otro uso constatado en Asia, en Chipre e incluso en Grecia, por el que las jóvenes, antes de su matrimonio, o las mujeres, al menos una vez en la vida, debían sacrificar su pudor a Afrodita, y es otra de las conexiones con los cultos dedicados a Inana y estar. En algunos casos, las mujeres eran reemplazadas por las esclavas del templo. Esto es lo que vemos en Sicilia, en el monte Erix y en Corinto. En este último lugar, más de mil jóvenes fueron consagradas a Afrodita y enriquecieron el santuario a expensas de los extranjeros. En las grandes ocasiones, ellas invocaban a la diosa en nombre de la ciudad y se consideró que contribuyeron a la salvación común a través de sus plegarias durante la invasión persa. Como se sabe, los romanos adaptaron los mitos e iconografía de Afrodita en la figura de Venus, y en la tradición clásica tardía, Venus devino una de las divinidades más populares. Ariadne Staples señala que el culto a Venus en Roma, cumplió la función religiosa fundamental de reunir elementos y categorías dispares, algo que quedaba fuera de las posibilidades de otros cultos de carácter exclusivo. La conexión con el amor sexual sería pues solo una expresión más de ese poder de unión y conciliación de contrarios. El mito de Venus y Anquises narra cómo en cierta ocasión, buscando venganza, Zeus encantó a Afrodita para que se enamorara de un simple mortal despertó en Afrodita el deseo por el rey Anquises, que en aquel momento llevaba sus rebaños por los montes de Ida. Afrodita fue primero a Pafos, donde se encuentra su templo y su altar fragante, y allí las gracias la bañaron y la ungieron con óleos, y la vistieron con ricas ropas, y luego viajó a través de las nubes hasta las montañas de Ida. Cuando avanzaba por los montes, los lobos y leones, los osos y las panteras la siguieron y ella se alegró en su corazón de encontrarlos y puso el deseo en su pecho de forma que se unieron en las sombras. Afrodita apareció en la cabaña de Anquises como una princesa frigia, en ropajes rojos, y el rey, receloso en un primer momento, finalmente dejó sus sospechas a un lado y yació con la diosa entre las pieles de animal y bajo el suave zumbido de las abejas. Al llegar la mañana, Afrodita se dispuso a revelar su auténtica naturaleza a Anquises, y él se aterrorizó ante su divina apariencia, sabiendo que el destino suele castigar cruelmente a aquellos que han visto la desnudez de una diosa. Pero Afrodita se rió de sus preocupaciones, diciéndole que de aquella unión nacería un niño fuerte, que ganaría gran fama y fundaría una gran ciudad. Este hijo no es otro que Eneas, que abandonó la ciudad de Troya y llegando al Lacio se convirtió en el ancestro de Rómulo y Remo. Lamentablemente, Anquises no respondió con la prudencia necesaria, y cuando ya hacía tiempo que se había despedido de Afrodita, una noche, discutiendo con sus compatriotas en una borrachera, se jactó de aquel lance amoroso. Zeus tomó aquello como una ofensa a Afrodita, y lanzó uno de sus rayos desde el Monte Olimpo, que hubiera alcanzado a Anquises de no ser porque la misma Afrodita salió en su defensa. De todas formas, el impacto cercano fue suficiente para dejar a Anquises tullido el resto de su vida. También, según los relatos míticos de la fundación de Roma, en la Roma de los primeros tiempos había muy pocas mujeres. Rómulo organizó una competición deportiva a la que invitaron a los sabinos, un pueblo vecino. Durante estos juegos, los romanos raptaron a las mujeres sabinas para convertirlas en sus esposas. Años más tarde, los sabinos atacaron a los romanos, pero las sabinas se interpusieron entre ambos ejércitos, porque si ganaban los romanos, perdían a sus padres y hermanos, y si ganaban los sabinos, perdían a sus maridos e hijos. Según esta tradición, tras la reconciliación entre romanos y sabinos, los antiguos combatientes se purificaron con Mirto, en el lugar más tarde ocupado por las estatuas de Venus Cloacina, siendo Cluere un antiguo nombre para limpiar o purificar. Asimismo se consideraba a Venus el espíritu guardián del mirto y además aquel que presidía las uniones. También se rindió culto a Venus Mirtea o Murcia, relacionada con el mirto. El primer templo conocido se dedicó, sin embargo, a Venus Obsequens, la indulgente, en el año 295 antes de nuestra era, cerca del Monte Aventino. No se conoce demasiado este culto, salvo la historia de su fundación según la cual el adulterio de algunas matronas habría provocado infortunios en la campaña militar, por lo que el templo fue dedicado para expiar esas culpas, y la diosa favoreció la victoria. A finales del siglo III antes de nuestra era, o principios del segundo, por prescripción del oráculo de los libros sibilinos, se dedicó una estatua a Venus Verticordia, la que cambia los corazones. Aparentemente con el propósito de favorecer que las matronas y jóvenes solteras se comportaran de forma más casta. En el 114 antes de nuestra era se estableció el santuario de Venus Verticordia, que algunos autores relacionan con el culto a Venus Fortuna. Ovidio describe el festival que se llevaba a cabo el primero de abril en su honor, en el que había dos categorías de participantes: por un lado las matronas y por otro las prostitutas. En él se desnudaba, se bañaba y se volvía a adornar la estatua de la diosa. Luego eran las mujeres las que se bañaban bajo ramas de mirto, y por último ingerían una bebida ritual. Lo que llama la atención de este culto es la percepción de afinidad y cercanía entre la diosa y sus adoradoras, porque no era algo usual. Aparentemente, el poder de Venus para integrar categorías dispares se extendía hasta el punto de trascender la fundamental división entre lo divino y lo mortal. El culto a la Venus Ericina fue una importación del culto a la Venus de Erix en Sicilia, considerado de gran antigüedad y muy poderoso. En el 217 a. N. N., en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, Roma sufrió una gran derrota a. manos del bando cartaginés. El oráculo civilino sugirió, por un lado, que Venus debía ser honrada entre las doce deidades principales del Panteón, donde usualmente se la emparejaba con Marte. Por otro, el oráculo indicó que si los romanos conseguían poner a la Venus de Erix de su parte, ésta los ayudaría a derrotar a los cartagineses. En aquel tiempo, Sicilia ya estaba bajo dominio romano, por lo que podrían haber reclamado el templo como suyo, pero esto no era suficiente. Debían llevar el culto de Venus ericina a Roma. Para ello, se prometió a la diosa un magnífico templo que sería dedicado dos años más tarde. A diferencia de lo sucedido con otros casos similares, como el culto a la Magna Mater, en esta ocasión no se requirió ninguna imagen u objeto para enraizar el culto en la capital. Tal vez por el mismo carácter de esta divinidad como elemento de integración, en su esfera se suavizaría la barrera usualmente infranqueable entre lo romano y lo no romano. Ovidio, en los fastos, habla del culto a Ericina. Muchachas del pueblo, celebrad la divinidad de Venus. Venus es apropiada para los requerimientos de las que tienen muchas profesiones. Ofreced incienso y pedid belleza y el favor popular. Pedid palabras amables y convenientes a las bromas. Ofreced a la señora la buena que ella agradece y el mirto que es lo suyo y cuerdas de junco ocultas en montones de rosas. Posiblemente despojada de sus características más propiamente cartaginesas, algunos cultos consideran que esta Venus extranjera se convirtió en la Venus Genetrix, la Venus madre. Se consideró que el triunfo de Roma sobre Cartago confirmaba la complicidad de la diosa, con la que la tradición romana se vinculó a través de la figura y genealogía de Eneas. Varios personajes reclamaron ser descendientes de Venus, como Julio César. También entre los romanos se les rindió culto como Venus Caelestis, celestial desde el siglo II, como una diosa suprema, la Venus celestial es la primera receptora en el contexto romano del sacrificio de un toro, lo cual podría estar relacionado como un posible culto tardío a Astarte. Venus Victrix, victoriosa, es un aspecto romanizado de la Venus Armada Oriental, nuevamente un eco de Istar. Otra forma de Venus en Roma es Libitina, procedente de su fusión con la diosa de los funerales y entierros se apunta que esta asociación pudo resultar de su identificación con la Etrusca Alpanu, diosa del amor y deidad del inframundo. Asimismo, el vínculo entre Venus y Libitina ha sido visto por algunos autores como consecuencia de un equívoco lingüístico. Sin embargo, ya hemos visto a Afrodita en contextos funerarios con anterioridad. La división filosófica que se hizo entre la Venus celeste y la Venus terrena pervivió en la cultura occidental como una herida que separa los aspectos principales de la diosa del amor. A comienzos del siglo XVI, durante el Renacimiento, hubo un renovado interés por el mundo clásico, que llevó a la recuperación de las enseñanzas de Platón y sus discípulos, y a la fundación, en Florencia, de una academia neoplatónica liderada por Marsilio Ficino, entre cuyos seguidores se encuentra el pintor Tiziano, quien en 1515, realizó la representación de la Venus sacra y la Venus profana. Según el neoplatonismo, la belleza terrenal es un reflejo del mundo celestial. Para alcanzar este último es necesario el amor, pero no el amor vulgar entendido como placer, sino el amor intelectual, el humanismo. Por lo tanto, las dos muchachas de la obra de Tiziano son Venus, una vestida que corresponde a su aspecto terrenal, otra desnuda que representa el celestial ya que no necesita adornar su cuerpo. Además, sostiene en alto una lámpara de aceite como símbolo de conocimiento. Entre ellas se encuentra Cupido, Eros, el amor. El punto hasta el que se ha pretendido separar estos dos aspectos del amor en el pensamiento occidental, considerando el celeste como más elevado o digno, relegó a la Venus profana a la vulgarización extrema. Y a los territorios de las sombras, convirtiendo a la Venus terrena en la diablesa de la leyenda medieval de Tanhoyser, que sería reinterpretada muchos siglos más tarde por Richard Wagner en la ópera del mismo nombre. Los hermanos Grimm publican la leyenda de Tanhoyser en el año 1818. Según este relato, el noble Tanhoyser, caballero germano, había viajado por muchas tierras. Incluso había visitado las hermosas mujeres de la montaña de la señora Venus, con la esperanza de ver los grandes milagros que allí acontecían. Tras permanecer por algún tiempo allí, colmado de gozo, su conciencia finalmente lo llamó a regresar al mundo y solicitó que lo dejaran partir. La señora Venus, sin embargo, lo tentó con cuanto tuvo a mano para cambiar su propósito. Le ofreció una de sus compañeras como esposa, señalando que sus rojos labios nunca dejarían de sonreír. Tanjoy se respondió que él no deseaba otra mujer que aquella en la que estaba pensando y que no quería arder por siempre en el infierno. No estaba interesado en los labios rojos. No quería quedarse allí por más tiempo porque hacerlo destruiría su vida. Entonces la diablesa trató de llevarlo a sus estancias, tentándolo con su amor, pero el noble caballero la maldijo gritando rogando a la Virgen Celestial que le permitiera escapar. Lleno de remordimiento, tomó el camino a Roma con el objetivo de confesar sus pecados al Papa Urbano y realizar la penitencia necesaria para salvar su alma. Sin embargo, tras haber confesado que había permanecido un año entero con la señora Venus en su montaña, el Papa dijo «Tus pecados serán perdonados cuando crezcan hojas en el seco báculo que sostengo en mi mano». Tanjoy se respondió si solo me hubiera quedado un año más de vida, hubiera mostrado remordimiento y hecho la penitencia necesaria para que Dios se apiadara de mí. Lamentando la maldición del Papa, dejó la ciudad y regresó a la montaña demoníaca, con la intención de permanecer allí por siempre. La señora Venus le dio la bienvenida del mismo modo en que se recibe a un amante por largo tiempo ausente. Tres días después empezaron a crecer hojas en el báculo, y el Papa envió mensajeros a través del país, tratando de descubrir dónde había ido Tanhoiser, Pero era demasiado tarde. Él se encontraba ya dentro de la montaña y había escogido una esposa. Y permanecerá allí hasta el día del juicio, cuando Dios tal vez lo envíe a otro lugar. Tanhoiser fue un poeta germano del siglo XII, al que se le supone una noble ascendencia, aunque se desconocen los detalles de su biografía. Su leyenda forma parte de un conjunto de narraciones orales acerca de la seducción de un caballero por parte de una dama feérica que lo introduce en sus cortes. Aunque después echará de menos su hogar y escapará, ya no será capaz de hallar la felicidad. La leyenda se documenta por escrito por primera vez por Antoine de la Salle hacia el año 1430 y se propaga en baladas hacia 1450. A principios del siglo XIX fue recuperada por varios folcloristas y en 1845 Wagner la convirtió en la célebre ópera, cambiando el final de la historia, ya que en esa versión Tannhäuser no regresa al Venusberg, sino que es salvado por la potencia celestial que invoca. El Venusberg, o la Montaña de Venus, es un motivo de la mitología germana que aparece en varias leyendas medievales. Las cavernas acogen las Cortes de Venus, que no son otras que las feéricas, que allí se esconden de las intrusiones humanas. Adentrarse en la corte de Venus implica la perdición, y el mito del Venusberg aparece en el Formicarius de Johann Nieder, escrito entre 1436 y 1438. Sabine Baringold señala que es un mito muy antiguo cristianizado, una tradición muy difundida, originalmente pagana. Dispersos en Europa hay otros Venusbergs, Paracelso, a caballo entre el siglo XV y XVI, nos habla de un Venusberg en Italia, en cuyas cavernas residen Venus o la Sibila, asumiendo una vez a la semana la forma de una serpiente, en referencia clara a la figura de Melusina. Aunque ya sabéis que no somos muy partidarios de la visión de Paracelso acerca de los elementales, en su tratado escribe lo siguiente. El Venusberg en Italia estaba poblado por estos elementales y por Venus, pues ella misma era una ninfa, y el Venusberg ha sido comparado con su reino o paraíso. Pero ella ahora ha perecido y su reino ha fallecido con ella y ha dejado de existir. Alguna noticia nos ha llegado más acerca de ellos desde los viejos tiempos en que Tannhäuser y otros estaban allí, y esa no es una fábula, sino una historia real. La montaña de Venus se identifica algunas veces con la cordillera de Horselberg, cerca de Isenac, en Turingia, pero al igual que sucede con otros míticos lugares de reunión de brujas, muchas otras montañas germanas reciben este mismo nombre, porque Venus, en este contexto, no es otra que la señora del Sabbat o la líder de las huestes nocturnas. En 1630, Die el confesó haberse dirigido en espíritu, por algunos años, en el tiempo de las Témporas, al Venusberg, donde Holda le habría mostrado a los difuntos y sus penas reflejados en una palangana llena de agua. Allí vio también caballos espléndidos y banquetes. Antes, Breul había caído en letargo tras un intenso infortunio provocado por la muerte de su esposa e hijos. Se documenta otra confesión, anterior, del siglo XVI, por parte de zuán de Lepiate, que confesó haber acudido con su hermano al monte de la Sibila, cerca de Nocia, también llamado la Montaña de Venus, donde habita Herodíade, para ser iniciado en la sociedad de las brujas. Al llegar a un lago, un hombre negro los había inducido a renunciar a la fe cristiana y a entregarse al diablo. A continuación, habían entrado al monte atravesando una puerta protegida por una serpiente, y allí un anciano les había advertido que si se quedaban por más de un año ya no podrían regresar. Allí dentro habían visto a Venus y a Tanjoiser, así como a la Señora del Juego. Ginsburg señala que los elementos diabólicos en la confesión podrían haber sido forzados por la tortura, pero estas menciones a Venus y la Sibila procedían de una tradición oral anterior. Joan declaró que había ido con Venus sobre caballos negros una noche de jueves en la Témpora de Navidad, y en cinco horas habían recorrido el mundo. En 1623, el clérigo Hans Hauser fue interrogado por jactarse de predecir el futuro y curar a los enfermos. En su confesión, explicó que había sido conducido al Venusberg y que allí había permanecido durante nueve años en medio de gente extraordinaria que le había enseñado las artes mágicas. De la misma forma que ocurre con Diana. La mención de Venus en estos contextos forma parte del diálogo entre el mundo oculto y el popular. Los letrados asimilan las entidades o referencias populares al mundo que ellos conocen, el de las referencias clásicas, y con el tiempo los sectores populares aceptan estos nombres como propios. La dualidad extrema de la que gusta la cultura occidental mantiene divididas las dos facetas de Venus como un auténtico trauma, no sólo en Tanjoysel, sino en numerosísimas expresiones artísticas, se hace hincapié en separar la Venus celeste de la terrena o el amor sacro del profano, la dama blanca y la dama roja como dos figuras comúnmente opuestas y a menudo irreconciliables. Sin embargo, lógicamente, esta separación no trae consigo más que desgracias. En el siglo XIX, el escritor Pierre-Louis fue un apasionado del mundo antiguo, hasta el punto que consiguió hacer pasar un poemario suyo, las canciones de Bilitis, como una obra contemporánea de Safo. En 1896 escribió Afrodita, un relato de la vida cortesana en la antigua Alejandría. Afrodita es al mismo tiempo un relato erótico y una invitación a la reflexión acerca de cuestiones como la belleza, el arte o el amor. En cualquier caso, en el prefacio de Afrodita encontramos la respuesta a esta necesidad de conciliar los aspectos sacros y profanos, virtuosos y pecaminosos de la diosa del amor. El sabio Pródicos de Cos, que florecía a fines del siglo V de nuestra era, es el autor del célebre apólogo que San Basilio recomendaba para las meditaciones cristianas, Heracles entre la virtud y el vicio. Sabemos que Heracles optó por la primera, lo que le permitió realizar algunos grandes crímenes contra las ciervas, las amazonas, las manzanas de oro y los gigantes. Si Pródico se hubiera detenido allí, sólo habría escrito una fábula de un simbolismo bastante fácil, pero era un buen filósofo, y su conjunto de historias, las horas, dividido en tres partes, presentaba las verdades morales según los distintos aspectos que comprenden en las tres edades de la vida. A los niños le gustaba proponer como ejemplo la elección austera de Heracles, a los jóvenes contaba, sin duda, la elección voluptuosa de París, e imagino que a los hombres maduros les decían más o menos esto. Un día Odiseo cazaba al pie de las montañas de Delfos, cuando encontró en su camino a dos vírgenes tomadas de la mano. Una tenía cabellos de violetas, ojos transparentes y labios graves. Le dijo, yo soy Aretea. La otra tenía párpados débiles, manos delicadas y senos tiernos. Le dijo, yo soy Trifera. Y las dos continuaron. Elige entre nosotras. Pero el sutil odiseo respondió sabiamente. Como podría elegir? Sois inseparables. Los ojos que os han visto pasar a la una sin la otra solo sorprendieron una sombra estéril. Así como la virtud sincera no se priva de los placeres eternos que la voluptuosidad le concede, del mismo modo, la molicia iría mal sin una cierta grandeza del alma. Os seguiré a ambas. Mostradme el camino. En cuanto terminó de hablar, las dos visiones se fundieron y Odiseo supo que había hablado a la gran diosa Afrodita. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Os recordamos que podéis escuchar nuestros audios en encrucijadapagana.org y también directamente a través de los canales de iVox e y YouTube. Para estar al día tenemos, como sabéis, la página de Facebook y ahora también tenemos la lista de correo compartida con Witch Hispana, que como todo en este proyecto es una cosa muy familiar y casera. Así que si queréis podéis suscribiros escribiendo a encrucijadapagana.com. Daros las gracias una vez más por escucharnos, por acompañarnos, por vuestros mensajes y comentarios. De hecho, la idea de rescatar este guión vino a raíz de un comentario en YouTube de un nobilado al que pues, le agradecemos la inspiración. Los espíritus de la encrucijada, con Eris a la cabeza, nos despedimos con el deseo de que la gran Afrodita os sea propicia. Hasta pronto.